Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og livets store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Halløj allesammen. Velkommen til denne uges afsnit af Martini Podcast. Jeg er øh, så glad for, at I lytter med i dag. Og øh, jeg har lyst til at starte med at læse en øh, lille anmeldelse op, som jeg lige har fundet inde øh, på iTunes af podcastet her. Der står øh, hyggeligt og uhøjtidligt podcast, hvor Emma med sin gode radiostemme og dejlige aarhusianske ukrukkethed taler om de store og små ting i livet. Og øh, det synes jeg jo er egentlig en meget, øh, både øh, jeg er meget taknemmelig for, at det er sådan, at podcastet bliver opfattet, men det er også sådan, at jeg ligesom selv ønsker, at, øh, at øh, jer, der lytter med derude, oplever det. Så øh, tusind tak for det. Hvis I har lyst, så må I meget gerne gå ind og, og anmelde øh, podcastet. Det er en kæmpe stor hjælp, når I smider fem stjerner, fordi det gør, at der er flere mennesker, der falder over podcastet her, så dukker det sådan lidt bedre op på grund af deres øh, algoritme inde på iTunes. Men øh, hvis I gør, vil gøre mig rigtig, rigtig glad, så skal I øh, simpelthen skrive en anmeldelse derinde. Jeg læser dem alle sammen, og de gør mig simpelthen bare, øh, det gør mig virkelig glad og sådan få at vide, hvad I får ud af at lytte med. Selvfølgelig er konstruktiv kritik også altid velkommen, både øh, derinde, men også inde øh, på min blog, hvor at jeg hver eneste uge deler øh, podcastepisoden og indbyder til debat, neden under blogindlægget. Så der kan I endelig også hoppe ind og, og deltage. Men nok om det. Lad os få budt velkommen til dagens gæst. Jeg har besøg af Johannes Stenstrup, som er en af kvinderne bag Sustain Daily og Sustain Yearly, som er et, et magasin, der udkommer årligt, der handler om bæredygtighed. Og måske kan huske, at jeg besøger af Emma, som er en af de andre kvinder, der står bag i første sæson, hvor vi snakkede om det her med bæredygtighed. Det kommer vi også lidt ind på i snakken med Johanne her, men vi kommer også ind over en hel masse andre spændende emner. I vil opdage, at Johanne og jeg minder lidt om hinanden på nogle måder. Vi skal både snakke om det der med at være en leder, vi skal snakke om at drive en virksomhed med passion, så skal vi snakke om hvordan man kan være, bedst kan være bæredygtig i sin hverdag, og øh, hvordan man kan gøre det på en måde, hvor man både selv kan være med, øh, og hvad der ligesom motiverer os til at træffe de her bæredygtige valg. Ja, og så kommer vi ind til at snakke lidt mere sådan, øh, forretning også, hvad det vil sige at lave noget, der er fysisk, øh, noget, der er ude i den virkelige verden, hvor man kommer ud og enten laver et fysisk produkt, eller møder folk rent faktisk, i stedet for, at alt det, vi laver, det foregår online. Så øh, det er nogle mega spændende emner, og jeg håber, at I vil blive lige så inspireret af samtalen, som jeg var. Lad os få budt velkommen til Johanne. Velkommen, Johanne. Hej. Det er mega fedt, at du har tid og lyst til at snakke med mig i dag. Tak fordi jeg måtte være med. Ja. Vil du starte med at give en lille introduktion til, hvem du er, hvad du går og laver, og hvordan i alverden du er end der, hvor du er i dag? Ja, det kan jeg godt prøve. Øhm, til dagligt øh, er jeg det, jeg nok vil kalde lige nu en deltids øh, iværksætter, blogger, igangsætter. Øhm, jeg har et øh, deltidsjob, og så laver jeg System Daily øhm, fuldtid oven i det. Sådan er det jo altid, når man har et øh, passionsprojekt. Ja, og... så deltid et sted og fuldtid et andet sted. Præcis. <laughs> mm. øhm, 
Og det vi laver der er at inspirere danskerne, og især danske kvinder, til at leve mere bæredygtigt. Og det er et projekt, jeg har været i gang i længe. Tilbage til, at jeg studerede. Jeg har studeret fashion management, eller det jeg vil kalde, hvordan man producerer tøj. Og mens jeg gjorde det, så fik jeg øjnene op for bæredygtigt tøj, eller mest af alt, hvor, hvor ikke bæredygtig tøjproduktion normalt er, og at hvis jeg skulle kunne se mig selv i den branche overhovedet, blev jeg nødt til at finde en gren, der passede til min sådan, retfærdighedssands måde, jeg så verden på. Mm. Så, så den ja, bevidsthed kom gennem mine studier, og så startede jeg min personlige modeblog, um, og så havde jeg den nogle år, og så blev jeg kontaktet af en anden blogger, som du også har haft øh, på showet i første sæson, tror jeg det var, Emma Slipsdager. Ja, lige præcis. Ja, og så øh, rullede bolden, øh, og vi er rigtig gode til at idégenerere sammen. Ja, og, og, og hvad så... var det, der skete, da I mødtes, mødte hinanden? I har begge to den her interesse for bæredygtighed. Ja, jamen der skete det, at vi, øh, vi kunne se et behov for et site, som samlede det. Hun skrev om mad, og jeg skrev om tøj, og det er jo, har jo mange overlap. Um, og så havde vi brug for, for, for folk, der kunne noget mere. Vi fik en tredje på, og i dag er min hel redaktion af frivillige, som brænder for det her emne. Og så skete der simpelthen bare det, at, ja, at vi bouncede idéer af hinanden, og fandt ud af, at vi um, komplementerede hinanden rigtig godt. Og det er også noget af det, som jeg vi snakker mere om senere, men, men vi fandt mm. nogle personer, som, som kunne noget, som vi ikke selv kunne. Um, både inden for bæredygtighed, vil jeg synes er sindssygt vigtigt, at vi samler folk, som ved rigtig meget om, om små nischer, øhm, men også rent praktisk, når vi skulle til at arbejde sammen, kunne vi noget forskelligt. Hmm. Og hvad er det så, Sustain Daily er i dag? Fordi <laughs> mit indtryk er, at det sådan har udviklet sig lidt, ikke? Fra, hvor det startede med at være Helt klart. Sådan lidt online-magasin-agtig ja. og lidt blogger-netværk, eller hvordan? Jamen præcis. Det, vi startede med at have de to ben. Øhm, et online-magasin, som udgav artikler, som måske var mere øhm, objektiv, lyd måske lidt påtaget, men, mm. men bredere og generelle, og ikke øh, i en jeg-tone, som handlede om sådan nogle guides til, hvordan man kunne leve. Og så et blognetværk, hvor vi jo puttede os selv ind, men også fik fat i, jeg tror, vi startede ud med sådan noget 13-14 dejlige damer, som er passionerede omkring et eller andet. Det kan være køkkenhave, det kunne være strik, minimalisme, øh, mad... Og så faciliterede vi det her netværk for dem. Og det gør vi egentlig stadigvæk, og det er en stor del af vores drivkraft at se, at der er øh, fantastiske skønne damer, som jo bare lever bæredygtigt og har lyst til at fortælle det, mm. som, som fører, leder an via eksemplet. Øhm, som ikke prædiker, man bare siger, at det her det virker for mig, og, og det er der rigtig mange, der bliver inspireret af derude. Og så har vi også stadigvæk den her webplatform, webmagasinet, um, og lige pludselig ja, så sker der bare ting, at vi blev tilbudt at holde nogle filmvisninger, så gik vi selv videre, vi har holdt nogle filmvisninger i nogle biografer også, som var mega hjertevarmende, hvor 20, 200 mennesker lige pludselig sidder i den samme sal og ser en klimadokumentar. Det giver en Ej, helt anden følelse, ja. end når man sidder alene for Netflix og har fundet et eller andet. Um, og fedt at kunne få folk til at møde op, altså sådan, at når man sidder og skriver, så glemmer man, hvor mange der følger med på den anden side af skærmen, ikke? Altså sådan at, at møde folk. Vi har, virkelig, øh, vi har virkelig en teori om, det fysiske kan noget, både det fysiske møde, men jo så også det fysiske produkt, som blev, øh, som vi lavede første gang i 2017, som er vores papirmagasin, Sustain Yelly. 
Ja. Som, øh, som nu meget drejer sig om, og som er blevet kernen i vores øh, forretning. Ja, og hvordan, fordi det der med at lave et, et øh, magasin på papir, og sådan hele det bæredygtige i det, hvordan, <laughs> altså det, det forestiller mig, det er noget, I bliver mødt med ofte, ikke? At ja, man egentlig ikke tænker sådan noget med at skulle lave et magasin som noget sådan ikke særlig bæredygtigt, der vil ja. man tænke, at jamen, så skal det være et online-magasin. Ja, der er rigtig mange, der tænker, er det ikke mere bæredygtigt bare at lave det på nettet? Øhm, mm. Og der har jeg, det, det har to øh, måder at se på. Det ene, det er det rent sådan, klimamæssige, CO2-aftryksmæssige, at internettet har faktisk et kæmpe stort skjult CO2-aftryk gennem alle de server, der står rundt omkring øh, i verden, som skal bruge utrolig store mængder energi på at blive kølet ned. Så det samlede øh, CO2-aftryk af nettet kender vi overhovedet ikke og kan ikke begynde at beregne. Øhm, mm. Men det er meget nemt at beregne ressourceforbruget i et stykke papir. Og netop fordi vi valgte at gå med et trykkeri, som er det mest bæredygtige i landet, så ved vi præcis, hvad det er for noget papir, hvad det er for nogle stoffer, vi printer med. Og vi ved, at papir er en regenererbar ressource. Det vil sige, at man kan, printe, man kan plante et nyt træ. Og det gør sig ikke gældende med alle de for eksempel edle metaller, man skal bruge for at lave serverstationer. Mm. Øhm, så jeg, jeg tror faktisk ikke nu kan man ikke der er ikke så mange der har gjort regnestykket op øhm, men, men dem der har tyder på at, øh, at læsning på papir især hvis man øh, laver et produkt som folk beholder længe og, og læser meget øh, så i forhold til tid brugt sammen med mediet så, øh, så er det mere bæredygtigt på papir ja man kan sige at man kunne lave et altså så kunne man så til noget og lave et eller andet regnestykke der gør det op fuldstændig men Yeah. Jeg forestiller mig, at det er vel lige så meget det der med at så prøve at lave noget fysisk, der ikke bare er noget, der, så, altså der kommer ind ad døren hver uge, og så smider du det ud igen. Altså sådan at, at lave noget, der så holder længere. Ja, vi siger jo også, at folk skal bruge en app frem for at få tilbudsaviser ind hver uge. Mm. Altså dem kan man jo ikke forsvare det her papir, Nej. som man ser på en gang, og så smider ud. Um, det andet, vi tit snakker om, det er, hvad, hvad giver det for oplevelser, når man læser på papir? Hvad... Hvad er den taktile interaktion? Hvad, hvordan optager man informationen? Øhm, hvad er det for en reminder, når det her magasin ligger hjemme på stuebordet? Mm. Giver det en større tilknytning til de råd? Giver det en bedre forståelse? Øhm, hele det kan man jo slet ikke måle på. Men der tror vi på i vores eget liv, at, at det er fysisk. Øhm, ja. ja. Kan jeg jeg tænke, altså ved, ved jeres magasin, der er, øh... I havde lavet det også sådan, at man fik det, altså kunne få det som sådan en e-bog ja. sidste år, ikke? Ja, fordi jeg mener, jeg fik det både sådan, at jeg kunne, kunne læse det på min computerskærm, og så fik jeg det også det, det fysiske. Og jeg var meget hurtig til at lige klik, 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 klik igennem, øh, altså hvor man kunne se det på computerskærmen. Ja. Men det var en helt anden oplevelse at sådan, du ved, lave sig en kop te, sætte sig i sofaen, og så virkelig sådan være klar til at, altså... Ja. Ligesom at tage imod den viden, der nu var, altså at blive inspireret på en helt anden måde. Ja, jeg tror også på, at man i langt højere grad tager fat i det to måneder efter, når det ja. ligger fysisk, end man finder frem til den der pdf, man har downloadet to måneder efter. Mm. Øhm, og vi... jeg, vil, jeg vil også sige, at det er en kæmpe stor ros, det er, fordi jeg har lige ruttet op i alle mine bunker af magasiner. Som jeg, jeg modtager jo et magasin hver gang, jeg så har nogle opskrifter i det, ja. så jeg ender med at have kæmpe mængder bunker af magasiner. Øh, og der har jeg lige for nylig ryddet op i dem, men jeg er et sted, hvor jeg sådan har tænkt, ej, 
Det lægger jeg faktisk over i, øh, til mine bøger i stedet for. Fordi det føles faktisk lidt mere som en form for et blanding af et magasin og en bog, i stedet for bare det, et magasin, som man læser og smider igen. Det er rigtig dejligt at høre. Øhm, og faktisk så øh, fandt vi det for nylig ud af, at det blev solgt på en blå vis. Jeg ved så ikke, om det er blevet solgt, der var flere, der lagde det op. Øhm, Ej, og det er jo sådan noget, godt. man kun ser omkring kvalitetstøj eller møbler eller sådan mm. ting med rigtig lang holdbarhed. Um, så det var lidt sjovt at sætte nogen mener, at det, det havde værdi, og jeg har aldrig set et alfadamerne på øh, Nej, <laughs> det har du helt ret i. Um, så. Men du har også lavet et fysisk produkt. Ja, flere. Ja. <laughs> mm. <laughs> og hvad er det, det, altså du må også have nogle tanker om, hvad, hvad kan en fysisk kogebog for eksempel frem for en opskriftssamling på nettet? Åh, jamen jeg tror... Der er noget helt anderledes i sådan, hvad kan man sige, for mig af sådan de egoistiske årsager i, at jeg synes, det er federe at producere noget, som ikke bare er glemt i morgen. Eller sådan, at man kan meget hurtigt få følelsen af, når man laver noget online, at man lægger noget op, og så går der en uge, hvor det ligger ligesom på forsiden af bloggen, og så er det begrænset, hvor mange der faktisk klæder sig ind forbi senere, hvor at jeg kan se, at mine kogebøger bliver ved og ved og ved med at... Øh, blive bladet rundt i, og folk bliver ved med at bruge opskrifterne. Øhm, så, så det er fedt at, ligesom at vide, at det, man bruger så meget tid på, og altså det content, man laver, er noget, der bliver brugt i rigtig lang tid. Og så er der også bare noget helt andet, altså sådan rent æstetisk i at lave noget, som er fysisk. Altså det er, det er bare noget helt andet, fordi man kan sige, at på mange måder, så, altså jeg tror også, hvis man, jeg skulle tænke over det sådan helt økonomisk, jamen så vil det give meget bedre mening for mig at bruge meget mere energi online. Men jeg synes bare, det er så mega fedt at lave fysiske produkter også. Ja, det er ja. virkelig den der langtidsholdbarhed, som nettet mm. på ingen måde har. Øhm, ja. Men så, når man tænker på det bæredygtigt, det tager lige meget plads, om folk læser det. Altså sådan, øh, det der med, det ligger dog, og optager plads alligevel. Mm. Øhm, og så ja, det er jo den samme. Det, 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 meget af det, det er, at man skal skrive tekst, og man skal tage nogle billeder, ikke? Men de, de kommer bare meget med til sin ret. Øh, og jeg synes, at ord har større vægt, når de står på et, et papir, jeg kan holde ved. Helt vildt. Altså, fordi jeg kan også godt tænke nu, at de, altså sådan, de ting, jeg har skrevet for min blog for nogle år siden, sådan, ah, det skulle jeg måske ikke lige have skrevet, eller der er jeg egentlig lidt uenig med mig selv i dag, men det, jeg har skrevet i mine kogebøger, eller sådan, de ting, der bliver trygt, det er mere sådan, det kan man ikke bare lige gå tilbage og ret. Det, er, det, det føles sådan mere permanent på en eller anden måde. Mm. Ja. ja. Men øh, I, altså, I laver jo magasinet, så det kommer en gang årligt, ikke ja. sandt? Ja. ja. Og, og hvad er jeres tanker omkring, at I vælger så at gøre det netop det her med en gang om året? Øhm, vores tanker er at sætte farten ned på den måde, man, man konsumerer magasiner. Mm. Øh, at lave noget, der er, er holdbart. Også fordi magasiner kan, kan nemt få skudt i skoen, at det er et, 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 et hurtigt consumerprodukt frem for en bog. Øhm, men, men jeg synes, formatet kan noget helt specifikt. Øhm, mm. Og så synes jeg, det er ærgerligt, at vi bruger så meget krudt på at lave noget, som så bliver outdated. Øhm, så det er også lige så meget for at sige det her med, at det er, der er ikke noget øh, aktualitetsstof på den måde. Der er ikke noget, der ikke er relevant, der er ikke noget trendstof. Øhm, og det kan selvfølgelig lyde kedeligt, men jeg synes, det også har en kæmpe værdi, at man kan samle det op. Og så fordi, at vi øh, vil godt lide det her med årstiderne, og øh, komme igennem dem. 
Så det er simpelthen for at lave noget, der, der er langtidsholdbart. Jeg skal ikke ja. se mig øh, for god form, der er kommet særudgaver. Øh, det kan godt være, at vi kan lave et jule- eller et familieudgave, eller på den måde mm. øh, ting, som, som ikke gør det nuværende øh, 2018-udgave mindre værd, men som supplerer det. Øh, men jeg synes, at tit det kan være ærgerligt, det her med magasiner, at, at nogen kan have sådan en... Altså nogle magasiner, og det er også sådan, jeg tænker om dem, kan være outdated, så snart det næste kommer ud. Og faktisk så meget, mm. at, at bladkjørskov sender dem tilbage. Øhm, det er slet yeah. ikke muligt at købe, øh, fordi at de også tænker, at det er, det er outdated. Og det, det, den måde har jeg bare ikke lyst til at lave produkter på. Nej. Jeg kommer til at tænke på, når du, når du siger de der ting, det med, at det egentlig relaterer sig til den måde, vi sådan... Øh, hvad kan man sige... Sådan konsumere de her medier på også i vores dagligdag, altså hvordan man sådan ligesom bare sidder du ved, og scroller løs fuldstændig uden egentlig sådan rigtigt at tage det ind, at man at der er et eller andet anderledes ved, at når du har noget fysisk, så kan du ikke altså du scroller ikke bare igennem, hvis du går ud og køber et magasin, altså hvis man køber jeres magasin så har man forhåbentlig også tænkt sig rent faktisk at, at læse det øh, og ikke bare du ved, ligesom man, man måske Altså som jeg også gør, hvis jeg sætter mig lige en halv time i sofaen, og så sidder jeg bare og scroller videre og videre og videre, og jeg læser faktisk ikke rigtig noget, eller det er bare sådan fuldstændig sådan mindless. Yeah. Øh, sådan slukker bare hjernen, og så kører man bare igennem, i stedet for egentlig at, 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 sådan at rigtig tage det ind. Præcis, og sådan var vi jo også bange for den der, du, du beskriver med, at, at ting ligger på forsiden nu, og så er det glemt i store dele. Det var vi jo også, oplevede vi jo også med vores indhold. Mm. Øhm, så magasinet indeholder også indhold, som har været publiceret på nettet, bare i en gennemskrevet, opdateret udgave. Øhm, men fordi vi synes, at, at noget af det simpelthen sagtens kunne klare at, at komme igen, og komme ud på et format, hvor folk, selv hvis man havde skimmet det på nettet, kunne man få noget nyt og dybere ud af det. Mm. Ja. Og hvad så med sådan hele, øh, hvad kan man sige, sådan den der mere business-del af det? Er drømmen sådan, at I skal komme til at, at leve af at, at lave Sustain Daily og Sustain Yearly? Ja, yeah, det er det 100%. Øh, yeah. Drømmen er, at det, det skal skabe noget. Øh, det er også en drøm at, at kunne give arbejde til andre, som synes, at det er det fedeste. Vi mm. øh, har jo en frivillig redaktion, og vi ville jo ønske, at vi kunne lønne. Øh, jeg ville ønske, at hver gang der var nogen, der skrev en uopfordret ansøgning, og det sker overraskende tit. Øh, vi må virkelig se sådan og put together ud på nettet, synes jeg er meget fedt. Um, så vil jeg da ønske, at man <laughs> kunne overveje dem reelt set. Um, og så hjælpe de mennesker, som synes, det er svært. Uh, Stor del op mod 60% af befolkningen synes, det er mega uoverskueligt at skulle leve bæredygtigt, men vil faktisk rigtig gerne. Uh, og især unge forbrugere uh, siger faktisk, at de vil godt tage et andet valg, hvis at det var mere bæredygtigt, hvis det var klart. Uh, vi mm. godt ændre noget, så der er en hel generation, som, som vi bare skal guide og, og vise, at det slet ikke er så svært. Og det kan I jo gøre på mega mange forskellige måder. Ja. Det er jo virkelig et felt, hvor der er alle mulige forskellige muligheder, hvor I kan gå ind og inspirere. Det er jo det. Øhm, ja. Hvordan er sådan jeres forretningsmodel, hvis jeg kan spørge ind til det sådan lidt? Hvordan lige nu, altså hvordan har I, nu forestiller du, I vil gerne komme til at leve af det, men hvordan forestiller jeg, at det så skal komme til at ske? Ja, der rammer du et ømt punkt. Ja. <laughs> Jamen, og, og det fordi jeg ved, du ved man kan altid når man snakker om de her drømme ja. og et eller andet man rigtig gerne vil og især når det er inden for et eller andet hvor der også virkelig er noget sådan do good og man ja. gerne vil gøre en forskel så er det tit svært det der med hvordan kobler man så det med ja. rent faktisk også at skulle leve af det ja 
Nu har du selv også været, lavet et, et fysisk produkt, jeg tænker kalenderen, som I har stået mm. helt for, og jeg går ud fra, at I heller ikke tjener en formue per øh, kalender. Nej, der skal, <laughs> der skal sælges nogle stykker. Ja, <laughs> ja. Og, og vores øh, magasin koster 150, øhm, mm. så der skal også sælges nogle stykker. Ja. Øhm, en stor del af forretningsmodellen er at skalere det. Mm. Øhm, jeg synes slet ikke, det er sådan et niche produkt, som, som det er nu. Øhm, og det, det kan sagtens bredes meget mere ud. Øhm, til udlandet også. Sagtens. Og det, ja, for det var faktisk min næste spørgsmål. Ja. Det der med, at I jo i år gerne vil til udlandet. Vi vil gerne i hvert fald ja. oversætte magasinet. Ja. Øhm, jeg ved ikke, om vi begynder at producere webcontent øh, til et udenlandsk øh, publikum. Men, men lige præcis det her produkt ser jeg stort internationalt potentiale i. Også fordi de kigger, udlandet kigger meget til Skandinavien omkring, hvordan vi lever langsomt. Hele den her hyggebølge. Mm. Og øh, ja, bare alt, der minder om noget skandinavisk. Og de ved også godt, at vi har været fremgangsland på grøn energi og sådan noget. Øh, vi jeg tænker også, at jeres brand altså, er jo netop det der lækre nordiske. Det vil være sådan noget, de vil elske. Det håber altså, vi. Mange, ja. <laughs> de skal lige opdage det. Mm. Øhm, og så, ja, så er der hele den del Og så er der øh, forhåbentlig nogle online aktiviteter øh, Vi vil rigtig, rigtig gerne ramme folk mere dybere øh, I forhold til det, det, som en webartikel kan men, men også nogle andre ting øh, Og så vil vi rigtig gerne ud og møde folk fysisk øh, ja. Holde nogle foredrag Måske vise nogle flere film Der sker et eller andet, når man er i det samme lokale Og har den samme indsigt på samme tid Ja, det er, det er noget, jeg faktisk selv også, de der overvejelser, du har med, det der med at møde folk i virkeligheden, ja. det er noget, jeg også selv sådan tænker, jeg bliver nødt til at finde en eller anden måde, hvor i det, jeg laver, ja. hvor jeg kan komme ud og møde folk. Altså sådan, jeg har, jeg har svært ved at holde ud det der med at tænke, at den eneste måde, jeg sådan kan connecte til dem, der følger med, det er ved, at jeg bare sidder bag min skærm, og så sidder de bag deres skærm et eller andet sted. Ja. Og hvordan øh, du, har du nogle tanker på, hvordan det kan gøres? Nej, jeg synes det er virkelig svært Altså så er det jo sådan noget med at gå ud og holde øh, Holde nogle, en form for arrangementer øh, en, Altså sådan, jeg har også Det er faktisk meget sjovt også at med jer Fordi en af mine sådan, store drømme og, øh, Som noget jeg sådan på t- en eller anden dag Så skal jeg helt sikkert lave øh, et magasin af en eller anden art. Øh, Jeg har altid sådan gerne vil lave mit eget madmagasin Og du ved, jeg har ja. sådan den der idé om Lige det der, jeg gerne vil lave, det er der bare ingen, der laver, og jeg kunne lave det mega godt. Men, øh... Så når vi laver sustainability eats, så ja. skal du være med. Så er jeg klar. Ja. <laughs> Uden tvivl. Ja. Ja. Og så også nogle altså, tanker, som er gerne og at vil åbne altså, også en, en fysisk café. Øh, lave noget, hvor jeg kan, ja, som ikke bare foregår online. Og i virkeligheden, så tror jeg, hvis man snakkede med mange sådan, øh, hvad kan man, sådan, du ved, sådan nogle lidt mere business-agtige folk, så vil de sige til mig, at det er fuldstændig tosset. Ja. Altså sådan, hvorfor er det, du vil lave de der ting, der øh, jo i virkeligheden er brancher, der er vildt svære at gå ind i, når du har en forretning, der kører så godt online. Ja. Øh, men ja. Og det er også vores problem. Vi vil re- vildt gerne. Vi bliver inviteret til jamen, så mange ting, om vi ikke vil komme ud og der og der og der. Men der er jo ikke penge i det, og derfor bliver man nødt til at prioritere mm. benhårdt. Øhm, og jeg kan også sagtens sige, at vores biograf-events, ikke en, en boomende forretning, fordi når biografen har taget sit cut, og distributørerne sit og sådan noget, øhm, så det er vi helt åbne omkring. Ja. Så, så det der fysiske, det, det er jo så meget mere krævende af ens tid, men, men det giver også bare så meget 
Øhm, men jeg tror, du er ret i, at det, det, er ikke det, det er ikke det kloge bedstensvalg. <laughs> Nej, men det er jo virkelig, virkelig svært, og den der balance mellem at gerne vil lave noget, som, altså, som man virkelig brænder for, og synes er fedt, og så og, og lave noget, som man ved sådan er fornuftigt, og som man kan du ved, lave en god forretning på. Mm. Altså sådan, hvordan, nu, når du vælger at gå ind i det her projekt, tænker jeg også, at der må have været nogle overvejelser omkring, i stedet for at skulle ud og have et job ude i modebranchen, mm. med noget sikkerhed og en god fast løn, eller så meget sikkerhed, der nu kan være, ikke? Øh, altså sådan, hvor, hvordan kan det være, at du lige har sagt, nej, jeg vil faktisk det her, fordi det er noget, jeg virkelig brænder for? Ja, altså man kan sige, at det der med sikkerhed og modebranchen, det, det, det er så ikke... Det nej, der griner du, øh, der griner du lidt. Så, så øh, nej. der skal uddanne mig til noget andet. Øh, mm. øh, så det havde nok været sværere, hvis, hvis det der sikre job fristede. Men mm. jeg, jeg har taget en uddannelse, hvor at, at jobsikkerheden ikke rigtig er, så tror jeg, at, at jeg allerede i studietiden har været ja, øh, vant til at tænke, om det, der bliver nok lidt mærkeligt. Øhm, mm. Men så, jeg overvejede det meget, og havde sådan en lang periode, efter jeg var blevet færdig også, mens jeg skrev bachelor om, hvad, hvad jeg skulle, og det der gik, var meget sandt for mig, og nu har øh, du også snakket meget om institutionen, det var, hvad, hvad vil jeg fortryde? Mm. Øhm, og, jeg, og lige nu vil jeg fortryde ikke at forfølge det her. Og øh, jeg tror på, at man kan have mange karriere og skifte mange gange øh, og, og prøve mange ting. Og jeg var godt klar over, at, at hvis jeg kaster mod det her nu, så lærer jeg helt klart en masse. Og forhåbentlig behøver der aldrig være en plan B. Men selv hvis der er, så, så må jeg tage den derfra. Og min uddannelse bliver mindre og mindre værd, jo mindre jeg bruger den. Og der har jeg jo desværre taget en uddannelse, der bygger så meget på erfaring af, hvem man kender og hvem man har arbejdet for. Um, mm. Så hvis jeg laver det her x antal år, så bliver jeg nok nødt til at finde en ny vej ind i uddannelse eller i arbejdsmarkedet. Um, men, men der var sådan en, hvad er det, jeg vil fortryde mest? Mm. Uh, og det var ikke at, uh, at ikke gå direkte fra studiet ud i et eller andet modejob. Både fordi der nok ikke fandtes det job, som, som ville opfylde mine værdier og ønsker til job. Men også fordi der var noget andet, som, som kaldte... Um, og, og jeg mærker sådan tit ind, især når det bliver hårdt, eller hvis jeg synes, det, det er øv, eller, eller hvis vi går i stå lige pludselig i et eller andet, så hvad er det, jeg vil fortryde? Og det er stadigvæk at gå væk fra det her. Mm. Så den sustainability ryggen vil stadigvæk være det, jeg vil fortryde aller, aller mest øhm, overhovedet. Så jeg bliver nødt til at forfølge det. Ja, det, det virker til, at du er meget sådan klar på, hvad dine værdier er. Altså hvor at og det er jo, synes jeg, mega, mega sejt, at du også, altså allerede da du studerede, havde så klar en idé om, at, mm. at du havde de her bæredygtige værdier. Hvor, hvornår de sådan, har de altid været der? Eller er det noget, der opstod på et tidspunkt? Og, og sådan, ja. Det er egentlig ret unikt, tænker jeg. <laughs> fordi sådan, altså, hvad, hvad der adskiller dig, det er, jo, det er jo meget særligt i forhold til gangstedet, alle de andre, du har læst med. Helt klart. Og der kan mm. man jo sige, der det gik op for mig, at det var særligt, da vi alle sammen så den samme film, som vi ville anbefale alle at se, som hedder The True Cost. Mm. Øhm, den kom lige ud, mens vi studerede, og så sidder vi og ser den. Øhm, og den handler rigtig meget om, hvordan at forholdene er i modbranchen, og især handler den også om, hvordan almindelige bommelsbønder har det hårdt. Øhm, og uden at gå i detaljer, så vil jeg sige, jeg tror, at jeg var den eneste, der følte mig taget af den her film. Vi var virkelig sådan en... en klasse på sådan en designskole er jo virkelig dem, der har de fleste forudsætninger for at vide ting. Men der er ikke ret mange, der reagerer på det, de ved, fordi de kan tage det ind. 
Øhm, og derfor gik de direkte videre til at snakke om, hvor man kunne få den pæneste øh, hvide bluse billigst. Øhm. Men jo, tilbage til, altså jeg tror, at der altid har været noget, øh, jeg kalder det retfærdighedssands, som mm. jeg har hjemmefra. Øhm, det tog mig noget tid at koble retfærdighedssandsen med det miljømæssige, selvom min mor egentlig virkelig har været sådan en komposttype, der var medlem af Danmarks Naturfredningsforening, og jeg elskede vandløb og sådan noget. Men jeg var mere sådan ind i retfærdighed og arbejdede for, at alle skulle det godt, og lige rettigheder. Og det er også det, der startede inden for moden med at gøre mig sur. Det var, at det tøj, som skal empower os, det gør, at andre mennesker lever i slaveforhold. Altså, det passer slet ikke ind i min verdensbillede. Nej. Og så Hen ad vejen fik jeg det koblet med, at det er miljømæssigt, og der er også en uretfærdighed i, at det vi køber, det sviner nogle andre menneskers natur til, og det er deres livssted. Øhm, ja, så jeg tror bare, det, det kommer af forældre og, og baggrund, og, og har altid ligget der. Øhm, så. Jeg har, det er sjovt, for jeg har lidt sådan en, også en oplevelse fra min uddannelse, der, ja. der måske minder lidt om, hvor at, der havde været... Øh, der var en, en direktør fra Kellogg's ja. ude og holde et foredrag for om, øh, hvordan de sådan markedsførte deres produkter. Og han så stolt øh, fortalt om, sådan, at de her morgenmadsprodukt, øh, at han sagde, at der var danskerne lidt for kloge øh, til, at de kunne markedsføre det til børn. Fordi det var jo i virkeligheden bare noget værre sukkerstas. Øh, så de kunne ikke helt markedsføre det i Danmark til børn, men så kunne de godt øh, markedsføre det som en, sådan en, en fitness-snackbar. Den gik lige i Danmark, men i udlandet, der vidste de ikke så meget om ernæring, så der kunne de sagtens markedsføre det som, øh, som morgenmad til børn. Og altså, hvordan han sådan fortalte det med sådan stolthed i stemmen, og jeg sad bare og var ved at eksplodere. Ej, og sådan, havde lyst til, du ved, at spørge mænd til, sådan, kan du slet ikke se det mega moralsk forkert? Øh, hvor der er jo nogen, der vil tænke, han er jo skide, ej var han dygtig, at han øh, altså, lige kan, gemmes, altså sådan, kan, kan snyde andre på den måde. Jeg tror, at det er den der retfærdighedssand, som deler vi nok lidt. Ja, og der er jo, altså, der er et eller andet der, hvor at, at, at på det tidspunkt tænkte jeg, at mine medstuderende var, jeg tænkte ikke så pænt om dem, øh, at de Nej. bare kunne lade dem sig. Men senere er jeg kommet frem til det, det her med, at vi, vi skal være et sted i vores liv, hvor vi kan tage det ind. Øhm, og ja. det er jo nok også det samme med, nu har jeg hørt med på podcasten før, med det her spirituelle, mm-hmm. øhm, at det det kan man simpelthen ikke rumme, og synes er noget bullshit, indtil man kan rumme det. Og så... Det tror jeg, det er jeg fuldstændig enig i. Det tror jeg virkelig er så rigtigt, ja. Øh, og og så jeg... er også med bæredygtigheden, at man er på et tidspunkt, når man klarer, vi ved det jo alle sammen godt. Mm. Øh, vi har, altså, i hvert fald alle under 25 har jo lært om det i skolen for delen. Ja. Men tror du ikke også, der er noget med, at man så også bliver til på en eller anden måde at være lidt, hvad kan man sige, sød ved sig selv, fordi jeg kan også, når jeg tænker på bæredygtighed, så kan jeg hurtigt komme til at komme i tanke om alle de ting, jeg gør, som egentlig er forkerte. Og så bliver man sådan lidt, åh, jeg gør ikke det rigtigt, det er rigtigt, det er rigtigt, så kan jeg egentlig lige så godt bare lade være med at prøve at være bæredygtig, fordi jeg kan alligevel ikke finde ud af det alligevel. Jo, der tror jeg, det handler rigtig meget om fokus, og der er mm. rigtig mange, der gerne vil fortælle os, at vores liv skal være et CO2-regnskab, et mm. klimaregnskab, og det kan vi ikke bruge til noget, Øh, synes Nej. jeg, fordi det, det gør, at, vi, at, at de, de ting, vi gør forkert, øh, t- udligner de ting, vi gør godt. Men hvis man i stedet for tænker det som, at 
hvad kan man gøre af positiv effekt, så er alt et plus. Så, ja, det, så, så alt du gør der, godt er godt. Alt du gør godt er godt. Øhm, og, og især hvis det handler om at støtte nogle virksomheder, så det, de penge, du lagde der, bliver jo ikke øh, udlignet af, at du lagde nogle penge et andet sted. Fordi det er stadigvæk godt, at du har været med til at støtte det her. Så især hvis der er nye forretningsmodeller og til folk, der gør det anderledes. Så hvis du er med til at støtte deres rejse, så er du med til at gøre noget godt. Punktum. Som ikke mm. kan udviskes af alt muligt andet. Um, så jeg vælger at se på det som, som positiv impact. Hvornår kan mine handlinger være med til at bidrage til noget positivt? I stedet for, hvornår kan mine handlinger gøre mindst mulig skade? Fordi mm. det, det, er, det er det, jeg trækker vejret. Øh, og så er der ingen af os, der må få børn eller, eller gøre ret meget. Um, Nej. Så man kan godt se det, det gode isoleret, men det handler om et mindshift. Og selvfølgelig er det også fedt at tænke på, og vi skriver også om i Sustainability, de ting, hvor man kan gøre mindre øh, skade og have mindre påvirkninger. Det er selvfølgelig også vigtigt at have med, men, men man kan ikke basere hele sin motivation på det, for så kommer man ud. Øh, hvis det giver mening. Ja, ja, jeg tænker ved dig, hvordan det her med, når du... du bliver jo sådan lidt øh, ansigt udad til for det her sådan bæredygtige brand. Kan det ikke nogle gange være svært for dig sådan at leve op til? Fuldstændig. Det er, øh, amen, jeg er den største hyggelig. Altså, <laughs> øhm, det er bare rart at høre på nogen. Ja. Altså, fordi jeg tænker, i den samtale, vi har haft indtil nu, så sidder jeg allerede og tænker, Gud, ej, jeg skal simpelthen have meldt de der reklamer, der kommer i min postkasse hele tiden. Det, hvorfor jeg får ja. ikke bare meldt det fra? Altså, hvor svært kan det være at få sat det der klistermærke på min postkasse? Og der tror altså, man, sådan... skal tænke egoistisk. Gider jeg faktisk blive ved med at gå ned til øh, papiraffald med dem? Ja, og det er, jo, det er jo totalt dumt, du ved. Men der er bare nogle ting, hvor man, sådan, man ved ja. det godt. Hvorfor er det, jeg bare ikke altså, hvorfor er det, jeg ikke bare lige får det gjort? Jeg var totalt i ja. Marokko i november på en, en tur, som... Nu vil jeg ikke tænke særlig meget over det, men jeg synes, det er mega fedt at besøge nogle varme steder en gang imellem. Øh, selvom jeg godt ved, at en togtur til Stockholm kunne være bedre. Øh, ja, nogle gange så handler det også om mental energi. Altså, så er der nogle ting, mm. hvor jeg virkelig kommer meget op i alt mit uld. Det kommer fra steder, hvor jeg, hvor jeg ved noget om, om de her får forhåbentlig eller produktionsforholdene. Øh, så var der et tidspunkt i efteråret, hvor jeg skulle bruge, altså, jeg skulle skifte alle mine undertrøjer ud. Og det bedste, det var altså dem her i den virkelig, virkelig tykke polyesterkvalitet, som jeg ikke kan sige noget godt om overhovedet. Øh, men de, ja, strammer maven lidt mere ind, ikke? Ja, du har det godt, når du har dem på. Ja, ja. præcis. Øhm, og sådan er vi alle sammen. Og det, mm. men, men det er bare lige, hvad fokus er. Og jeg, jeg kan blive øh, skudt ned også på min Instagram. Jeg, jeg snakker for eksempel aldrig om, hvad jeg spiser. Nej. Og det, der har vi jo også øh, valgt i Sustainability, at det er okay, at man har hver sin indgang, men selvom vi samlet set står for hele billedet, så skal enkelte personer ikke stå for hele billedet. Øhm, Nej. Og, 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 og der kan folk godt blive sure, hvis jeg kommer til at lave pandekager med mælk og sukker, og ikke. Øhm, så så jeg holder op med Instagram, når jeg laver pandekager, men de er stadigvæk lavet med mælk og ikke. Ja. Men hvordan altså, forholder du dig til det? Fordi bliver det så sådan... Man kan sige, at på nogle måder skulle du jo bare tænke, jeg må dele mine pandekær, som jeg har lyst til. Det er der ikke andre, der skal bestemme. Eller sådan, der, der er også et eller andet lidt trist i, at der er sådan nogle ting, du bare ikke rigtig kan dele, fordi at det passer ikke lige ind i folks idé om, hvordan man er mest bæredygtig. Ja. Øh. Jeg tror, jeg har det sådan, tager det væk fra, fra budskabet, eller gør det ikke. Ja. 
Mm. Øhm, og der er nogle forer, som er bedre. Vi har også lavet en podcast, hvor at jeg synes, vi taler meget om vores uperfektheder. Mm. Øhm, og, og det er et format, også her, når jeg snakker med dig på podcast, hvor jeg føler mig meget mere tryg, end et hurtigere medie, hvor man ikke ser det hele, øh, ja. og ser meget i snapshots. Øhm, jeg vil også sagtens skulle skrive et essay om det, eller på den måde noget, noget længere, øh, som er sværere at tage ud af kontekst. Yeah. Øhm, men jeg synes, at jeg øh, prøver at køre en Instagram, som hold, handler sådan, i hvert fald 80% om tøj, og så mm. behøver vi ikke snakke om det. Men jeg Nej. tager øh, gladelig diskussioner om, hvorfor jeg går i lædersko. Så, ja. så altså, er det ikke lidt det samme? Jo, men det er jo noget med sådan, ligesom at vælge sin kampe, ja. i hvert fald ikke? Også sådan, hvor, hvor, hvor at du ligesom... Folk, der så ser et Instagram-billede, mm. kan hurtigt et, et, ligesom danse en hel historie, hvor at du faktisk ikke har haft mulighed for lige at forklare dig selv. Præcis. Og, og det samme med, med måske vores magasin. At det, man skal heller ikke føle, at det ikke må ligge ude sammen med ens el, eller hvad ved jeg, andre bo bedre magasiner. Øh, det må det jo gerne. Det trækker jo ikke det ned, og man skal, skal på ingen måde det hele på en gang. Og det er, virkelig, det, det er virkelig den kamp, jeg også jeg faktisk rigtig gerne vil tage, at vi alle sammen i Sustainable vil tage, at, at hvis, hvis man skal tvinges til at gøre det hele på én gang, så er der ikke nogen, der nogensinde kommer i gang. Så står Nej. vi alle sammen stille. Fordi selvfølgelig har man ikke lyst til at få at vide, at hele ens liv er forkert. Ja, så um, føler du dig som en failure allerede, inden du overhovedet er gået i gang. Fuldstændig. Altså, det er ja. even playing. Altså, det er sådan helt ja. umulige odds. Um, så derfor bliver vi nødt til at snakke om, at de små handlinger kan gøre en forskel. For det kan de alternativet er ikke, at vi alle sammen lægger vores livsstil om og lever øh, sådan zero impact og kun støtter de gode. Alternativet er, at vi gør ingenting. Mm. Um, yeah. Og det, det er virkelig altid den der, den der kamp, så det, i virkeligheden er det også, som du kan sige, jamen jeg gider så bare ikke rigtig snakke om panikager på Instagram, men jeg gider godt snakke om, at jeg har købt nogle ting, eller jeg har været, gjort nogle andre ting, som alle andre også kan spejle sig i. Um, mm. Men at det ikke tager fra de ting, vi gør. Øhm, fordi ja. det skal... Bæredygtighed bliver nødt til målt i meget mere end vores personlige CO2-aftryk. Ja. Det er en mega sej kamp, I, I kæmper, synes jeg. Og I formår virkelig at gøre det på en måde, hvor jeg også... Altså, jeg, jeg føler også, at jeg kan være med. Altså, selvom at jeg så ikke er 100% bæredygtig. Men jeg har ligesom så mine ting, hvor jeg kan... Mm. Hvor jeg prøver at gøre en forskel, og så bliver det... Hvad kan man sige? Så bliver det langsomt mere og mere. Det er sådan lidt... Som du siger, det der med, at man skal også kunne rumme det. Du kan ikke bare sådan tage det hele ind på én gang, men så laver man små ændringer hele tiden. Ja, og samtidig tror jeg, at det du gør med kogebøgerne og den næste, der er på vej, og sådan at øh, det her sundhed, at man kan sige, at øh, faktisk kommer det mere og mere frem, synes jeg, at det, der er sundt for os mennesker, også tit er sundt for planeten. Øh, mm. Og der er noget... Der er noget der, som, som vi de næste par år, tror jeg, kommer til at snakke rigtig meget om. Øhm, om vi alle sammen, om mange af os har de samme vibes og hen imod noget, øhm, som, som, som gør, at vi... Ja, det kan jeg, ikke, det kan, jeg har ikke lige formuleret mine tanker helt omkring det endnu. Nej, altså. men, nej det er mega, mega, mega spændende, fordi det er noget, sådan noget, der jeg også sidder og, og nørder og tænker helt meget om. Så det, det er, og det er noget, der altså sådan, bliver så flyvsk, at man har svært ved at sætte ord på det, ikke? Jo, men ja. man kan sige, det, 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 at man, 
måske viser en eller anden yogavideo om, hvordan man kan gøre det hjemme i stuen, i stedet for, at man har brugt et eller andet, brug for et eller andet træningscenter. Eller, altså, der, mm. der er rigtig mange måder, hvorpå vi, vi snakker om det samme, tror jeg. Ja. Øhm, og så snakker vi det nok bare lidt mere eksplicit, og prøver at sætte det ind i nogle rammer. Vi snakker oftest planetens sundhed over vores, eller vi snakker ikke rigtig meget om vores egen sundhed, men jeg tror, at der er mange vinkler ind øhm, i det. Ja, og så kan man sige, at det er måske noget forskelligt, der motiverer forskellige. At nogen vil måske starte, fordi de tænker, det her det spiser jeg, fordi det er godt for mig. Og så gør de måske også en positiv øh, altså forskel for planeten. Og andre starter måske, fordi de tænker på planeten. Og ender egentlig også med så at gøre noget, der er godt for dem som individer. Ja, og man skal da helt klart starte mm. med sig selv. Det tror jeg er, er mest holdbart. Og det tænker du, det, det, det synes jeg egentlig er lidt spændende. Fordi du så siger, at I jo egentlig ikke fokuserer så meget på, sådan, hvad man gør for sig selv, men mere hvad man gør for planeten Ej, i magasinet. Vi, præcis, men vi snakker meget om, hvad gør det at leve efter sine værdier. Hvis man mm. er et menneske, som har set øh, nyheder omkring oversvømmelser og global opvarmning, og man tager de her ting ind, man øh, reagerer rigtig stærkt på, for eksempel som jeg, den uretfærdighed, som er i verden, eller at man faktisk bliver trist, når man hører om isen, der smelter. Hvad, hvad gør det så ved en som menneske, når man lever efter de værdier, det vil sige prøver at leve lidt mere bæredygtigt? Det snakker mm. vi rigtig meget om, at det, det gør noget godt. Vi, vi har også ja. artikler, som, som slet ikke nævner ordet bæredygtigt, men som handler om, bliver man gladere, hvis man har færre ting. Mm. Øh, så, så det vi snakker meget om, det, kan, øh, det egoistiske deri ligger, at hvis man... Hvis man først er, er et menneske, der har kendt sine værdier, så bliver man faktisk gladere ved at leve mod livet. Mm, og ligesom han, man kan sige, at I giver dem så nogle redskaber til, at man finder ud af, hvordan man egentlig kan gøre det på Præcis. en nemt og overskuelig måde. Så jeg, jeg tror med dig på den der sundhed, at øh, ja. når vi laver nogle opskrifter, så handler det om, at de ja, skal prøve at være lidt mere grønne. Men mm. de, det kunne være den samme opskrift, altså... Vi har en dal med. Jeg er sikker på, at du har lavet 3-4 versioner af en dal. <laughs> ja, øhm. hvis ikke flere. <laughs> og, og, og det er rigtig fedt, fordi at, at linser er godt, der kan holde længe, mm. og det erstatter kød og sådan noget. Men, men det er jo også sundt for en selv. Øhm. Mm. Og, og på samme måde med at sætte tempoet ned, det kunne nogen have som sådan en, det er godt mod stress. Vi siger, det er også godt, fordi at så går du ikke ud og deltager i det her rush af forbrugssamfund, men vi mm. snakker også om, at du får det bedre, og øh, du bliver gladere. Øh, jeg har selv bidraget med en artikel omkring capsule wardrobe, som er noget, yeah. jeg har gået op i for nylig, og øh, det handler også om, at det giver mere glæde. Altså, så, så jo, vi snakker helt klart om, hvad får du ud af det selv? Mm. Øh, fordi hvis du, hvis du gør noget, som du selv synes er nederen, men tænker, at jeg gør det for planetens skyld, så er det ligesom at være på kur. Ja, så holder det bare ikke. Det tror jeg vil flække på. Nej, helt enig. Ja. Jeg tænker, jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i, fordi øhm, jeg læste ind på din øhm, blog, at du, øhm, du skrev, at du var lidt forelsket i ordet boss. Ja. Øhm, og, og det tænker jeg hænger meget godt sammen med, det har vi snakket om tidligere med, sådan at, at tage den her passion, og, og det her med dine værdier, og gøre det lidt til en forretning. Kan du... Måske prøve at dele lidt dine tanker omkring, hvorfor er det, du er forelsket i ordet boss, og hvad betyder det egentlig for dig at være, hvad er, at være boss? Ja, øhm, jeg tror, at det, for det første, at 
jeg får meget min inspiration fra seje typer som dig og alle mulige andre, som, som virkelig gør det, øhm, og som tager handling på noget af det, som man, ja, som du selv siger, er passioneret for. For mig betyder det nok det her med at tage handling. Øhm, det, jeg identificerer mig meget som en, der gør ting. Mm. Øhm, og det føler man kan, hvis man er boss. Så lader man ikke bare tingene ske omkring en, men tager ansvar. Om det handler om at være selvstændig, eller om det handler om at, at udleve sin drømme, øhm, så, så tror jeg, det er det, det betyder for mig. Øh, yeah. at, at være være chefen over sit eget liv, øhm, og sin egen historiefortælling. Øhm, og så kan jeg, altså, ja, jeg kan godt lide at gå forrest, og jeg kan godt lide at, at, at sætte mig foran. Det, det har jeg sådan set ikke noget imod, men, men mest af alt det her med at tage handling, øhm, og virkelig ja. gøre noget ved tingene. Og hvad så med det her med at være, sådan at være boss for andre? Fordi ja. jeg, jeg tænker, du må have, du har sådan en ledende rolle inden for, for Sustain Daily, ikke? Jo, ja. det har jeg nu, men jeg håber, at, at, at hvis redaktionen øh, hører med, at de også føler, at, at der er flad struktur og sådan noget. Mm. Øhm, jamen det, men det har jeg altid haft en interesse for. Altså vi, ja. da, da vi var barn, så lejede jeg med andre i kvarteret, øh, hvor vi tit lejede landsby af en eller anden grund. Det var sådan en leg, og jeg var altid borgmester. <laughs> jamen jeg kan sige det samme, vi lejede altid også by hjemme ja. ved, øhm jeg læste også piger, der boede på vejen, og jeg var også borgmester. Ja. <laughs> så jeg har den, jeg har den hele sammen. Øhm, og så kan man sige, der, der er jo noget omkring også at være, være stenbuk, som, som jo også taler ind i det, øh, mm. det der med at være leder. Men noget af det, som jeg, som jeg prøver at huske mig selv på, det er, at jeg vil ikke være bange for at gøre mig selv til grin. Og, og det husker jeg meget på, når jeg skal lede for eksempel med at stille sig foran, at... Øh, for, for nogen for eksempel det her med at, at, at starte med at snakke for en masse mennesker, kan være rigtig øh, grænseoverskridende, eller tage den ja. første kontakt, øh, eller gøre ting, hvor man ligesom sætter sig lidt ud. Og der tænker jeg til, hvis det værste, der kan ske, er, at jeg bliver til grin, så, øh, så, så skal jeg gøre det. Ja. Øh, og også i forhold til at måske bryde en, en lidt spændt stemning, eller andre ting, hvis jeg kan hvis det, at jeg er ligeglad med, hvordan jeg bliver opfattet, kan hjælpe gruppen, og hvis den gruppe så tilfældigvis er dem, jeg ligesom har noget ansvar for, så vil jeg gøre det. Øhm, og så vil jeg sådan set gøre alt, hvad det kræver, for at, øh, at de og vi samlet set kan komme længere. Øhm, og det bruger jeg rigtig meget, for eksempel, når vi man har sådan en crowdfunding, som vi kører lige nu, at jamen, hvad er det værste, der kan ske, hvis... Vi har fællesskab lavet noget, de har været med til, redaktionen har været med til at skabe noget, og vi vil gerne se det ud. Men hvis så det, at jeg har en evne til at, at være ligeglad med, om hvordan jeg ser ud, kan gøre, at deres arbejde kan komme frem for nogle flere mennesker, mm. øhm, eller jeg kan spørge nogen, om vi skal gøre det og det, og lave et eller andet, jamen så, så føler jeg, at det er den evne, jeg kan bringe ind i, at være leder og gå forrest. Øhm, at øh, at jeg, ja, jeg har ikke noget mod at tage take the heat på en eller anden måde. Nej. Øhm, så jeg mener mig selv om... Det er mega sejt. Ja. Jeg tænker, fordi sådan, øhm, som jeg vil sætte ud på det, så er det jo også et eller andet sted, at du er god til at, ligesom, at få det der ego i dit hoved, der fortæller dig, at sådan, Ej, nu skal du også passe på, og du kan også blive til grin, og prøv at tænke, hvis det ikke går så godt, som du håber, og alle de der ting, og få styr på det, og sige, 
nu holder du lige mund, fordi det her det handler ikke om dig. Det her det handler ligesom om et eller andet større, og også nogle af de andre, der er med i en del af det her team. Præcis, og det gør bare, ja. at jeg arbejder så meget bedre i teams, fordi så er det meget nemmere for mig at sætte mit ego væk. Mm. Øhm, men mens hvis det, jeg kan godt være, have svært ved at komme ud af starthullerne, faktisk hvis det er mit eget projekt, eller hvis jeg skulle stå helt alene omkring det, for så er det nemmere at tænke om, det er meget mig. Men, men, men hvis vi er flere, så er det, så er, så er det ligegyldigt med mig. Så er det vores det er arbejde, der skal ud i verden. Mega god indsigt, synes jeg egentlig. Ja, at, øh, at så kan man godt ligesom bide lidt mere i sig, når det så handler om ikke kun sig selv, men også ligesom om fællesskabet og alle de andre. Ja. Øhm, der er mange ja. flere, man kan skuffe. Men hvordan tænker du? Du er meget, virker det til sådan en, der går solo ud og er boss? Altså det tror jeg, det virker til, men det er jeg faktisk ikke så meget. Altså når, når, det, når det kommer til stykket. Jeg har jo flere, der hjælper mig sådan bag facaden, end, end det nok lige virker til. Ja. Øhm, og jeg har, det minder faktisk også meget om det, du sagde tidligere, at jeg har virkelig fundet ud af, at noget af det, der kan motivere mig helt vildt meget sådan, øh, til at få min sådan, forretning til at vækste og sådan noget, mm. det er at skabe nogle jobs til folk, som er altså nogle gode jobs, som de kan være glade for. Altså jeg synes, det er det fedeste at kunne betale en løn til nogen, hvor jeg ved, at de kan lide det, de laver, øh, og de nyder arbejdet, og at de så til med kan få en løn, som er øh, altså ganske fin. Mm. Øh, Altså det motiverer mig helt vildt meget, og meget mere faktisk, end at udbetale en løn til mig selv, af en eller anden grund. Altså jeg synes sådan, det er det der med at kunne, kunne skabe et, altså en fed arbejdsplads, og give nogen nogle jobs, som de mm. synes godt om, og som de kan leve af, og give dem også nogle, øhm, hvad kan man sige, sådan, at skabe en arbejdsplads, der også ligesom passer til mine værdier, hvor du ikke er tvunget til at sidde der til klokken sent om aftenen, men at man også har noget frihed og noget, og noget tid til at kunne have det godt. Ja. Det, det synes jeg er øh, altså virkelig noget, der driver mig meget. Ja, og det, det er fuldstændig samme her. Og jeg kan jo se, at, at, at det, det har jeg ikke altid set, at, men det her med at turde stille sig frem og være ligeglad med at blive sikrin, det, det, det er unikt, eller det er i hvert fald det er ikke alle, mm-hmm. der har det. Um, og det er heller ikke alle, der, der, der kaster sig hovedkult ud i sine værdier, sine idéer, men det er det er måske sådan lidt ligeglad godt, at vi måske kan skabe et projekt, som jeg jo ved, at rigtig mange gerne vil være engageret i. Ja. Øhm, så hvis man kan kaste sig selv endnu mere ud over rampen, for at nogle andre øh, kan få et, et fedt job, eller, eller engagere sig mm. i noget der, øh, og, og se mening. Det, ja, det er bare øh, den ultimative drivkraft. Altså, ja. øh, og mega fedt også at bare stå ved, at, altså, at du står ved, at du godt kan lide, eller synes du er god til at, at være leder. Øh, fordi det, det er noget, jeg tror mange vil sådan have lidt svært ved måske sådan at indrømme Det kan jeg i hvert fald også godt selv lidt have sådan, Ej, du ved, man vil helst være sådan en, en rigtig teamplayer <laughs> Eller sådan øh, Man kan hurtigt komme til at virke som om man sådan er du ved, sådan lidt egocentreret hvis Men man, man kan jo kun være leder, ja. hvis man er teamplayer altså, <laughs> Ja, og det er lige, lige præcis det, det er virkelig rigtigt øh, ja. Ja, Det har virkelig også taget mig lang tid at, at, at indrømme det men, men ved at se på nogle ting bagved også har nu nogle snakker med de her øh, frivillige, hvor en lige pludselig siger, at dine små idéer er, er vores vilde idéer. Mm. Øhm. Ja, der virker det også til, at du virkelig er, er sådan, i hvert fald en af dem, der virkelig tør at drømme stort for det, I har gang i. Ja. Og, og det... push, push det videre og sige, at vi kan, vi kan gøre det endnu vildere, endnu bedre, endnu større. Det det tror jeg da, men det, det tror jeg også bare handler om at se på nogle mennesker, der gør det, eller jeg er vildt inspireret af, hvad der sker lige nu, 
på nettet med, med folk, som er blogger eller har små forretninger eller gør ting, som ikke var muligt for 10 år siden. Øh, mm. at, at der er grænserne bare nogle helt andre. Ja. Så hvorfor skulle det ikke være os? Øhm, og så fordi, at, at jeg, jeg, jeg ser ikke, det findes. Nej. Så øh, det, det er der nok en... Altså, det, det kunne man jo sige, det er der nok en grund til, eller man kunne sige, at det er fordi, det ikke er der endnu. Ja, og der skal man nok bare vælge at, at gå med den, den sidste mulighed, ikke? <laughs> ja, det kan, vi, det kan vi tage en status på igen om fem år. Ja, det bliver i hvert fald mega... Mega spændende at følge jer. Her til sidst, der har jeg tre spørgsmål, som jeg gerne vil vil slutte af med. Og det første spørgsmål, det er, hvad er noget, du godt kunne tænke dig at blive bedre til? Ja. Jeg kunne godt blive bedre, tænke mig at blive bedre til at at være detaljeorienteret og dobbeltjek. Lige... Lige tage en breather. Jeg er ikke særlig perfektionistisk, og det gør jo også, at jeg har brug for folk i et team, som er det. Øhm, men ja. jeg kunne godt tænke mig, at, at lige ikke far derud og ja, være lidt mere tjekket på både kommer, men også andre små, små ting. Hmm. Der, der kan jeg nærmest også bare sidde og sige, også mig. <laughs> der tror jeg også, at vi minder lidt om hinanden. Ja. Øhm, det næste spørgsmål, der vil jeg høre, om, øh, om du kunne tænke dig at give et råd til dem, der lytter med, hvis de gerne vil øh, være lidt mere bæredygtige i deres hverdag. Så et eller andet, sådan, måske lidt nemt overskueligt tip til, der, der måske alligevel gør en stor forskel. Oh, ja. det, det synes jeg er rigtig, rigtig svært, fordi jeg synes jo ikke, alle skal starte det samme sted. Øhm, men jeg tænker, at reklamerne er et godt sted at starte og øhm, få afmeldt dem. Mm. De der reklamer. Så, øh, så kan man starte med det. Det kræver lidt, øh, lidt Google på internettet. Og at øh, man så venter. Og så kommer der et klistermærke ind. Og sådan, så der er mange skridt i den proces. Hvor man kan måske have lyst til at gøre mere. Ved du hvad. Og det, så snart vi har ringet af her. Så er det simpelthen det jeg gør. Så gør jeg når vi stiller sådan et klistermærke der. Så jeg <laughs> den første. Så håber jeg at nogle af dem der lytter med. De vil, de vil følge trop og gøre det samme. Fedt. Æm, det sidste spørgsmål, det er, om du vil dele en person, som du ser op til. Der er øh, mange personer, jeg ser op til, og det er, øh, der er mange af dem, der er kvinder, som, som laver noget forretningsmæssigt øh, fedt. Øh, og jeg har faktisk anbefalet hende en gang i dit kommentarfelt, men jeg øh, var øh, ude at interviewe Laura Storm til vores... Øh, Magasin, som er en kvinde, ja. som virkelig på meget få år har, har oplevet alt, hvad man nærmest kan som, som klimaaktivist, og så øh, blev tvunget til at holde en pause. Øhm, og hendes måde at snakke både business og spirituelt inspirerer mig sindssygt meget til at forstå, at, at vi snakker om det samme, bare på forskellige måder. Ja. Jeg har også begyndt, jeg har begyndt at følge hende, <laughs> og synes, hun er mega sej. Ja, så, øh... så der er også noget, hun, hun øh, udfører også det der boss-agtige noget. Ja, det må man sige. Virkelig. Ja. Der, jeg tror, der kan man måske, det kan være, at vi er heldige, at, øh, at jeg kan lokke hende forbi podcastet her en dag. Ba-dum, 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 ba-
Barum parum barum parum. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.